0: 051仍然处于战争状态。1389年，当理查二世22岁时，他宣称：“我的年龄足以统治我的王宫、我的内臣和我的王国。我现在所处的状况应该比王国中条件最差的人更糟糕。这对我来说似乎是不公平的。”1386 至1388年间，上诉的领主试图左右国王的盟友和大臣的选择，并规范国王的政治行为。这一系列事件已经破坏了冷酷的国王和他的批评者之间的关系。这些领主当中包括一些国内最显赫的权贵，他们在英格兰中部和南部的庄园规模，加起来可以与位于威尔士、柴郡和康沃尔郡的较偏远的皇家封地相媲美。然而，在1389年之后，理查谨慎地宣称自己是英格兰国王，并且凭借他的智慧和勇气。试图解决上个世纪前几任国王的野心和政策遗留下来的问题，在相对政治平静的时期，理查小心翼翼地依托他的内臣和偏远的封地，特别是柴郡和北威尔士，建立了一个忠于他的集团。从阿伦德尔伯爵那里没收来的土地，提高了国王在威尔士边区的王室权威。在那里，贵族阶层的领主是最具独立性的。理查二世在1394至1395年间对爱尔兰发动了耗资巨大的大规模远征，这是自1210年以来英格兰国王发动的首次爱尔兰远征。该活动重振了英格兰在爱尔兰的统治，并通过坚定又柔和的手段使盖尔人领主和英格兰爱尔兰领主臣服。理查甚至可能有完全征服这个长期没有被征服的岛屿的想法。这项冒险无疑增强了他在另一个领地的权利，并展示了他的内府机构和资源可以实现的目标，尽管是暂时的。关于苏格兰问题，英格兰在奥特本战役失败之后，理查采取了更为传统的方式，鼓动持不同政见的苏格兰权贵，并策划军事行动。但在14世纪90年代，他开始意识到和平更为有益。1396年与法国达成的条约。以及理查与瓦卢瓦的伊莎贝拉的婚姻，停止了一场更能削弱国力的战争。如果停火协议能够按照预期的进程得以履行，将在整个百年战争中创造最长的和平时期。在国内，国王能够集中精力恢复王室在十四世纪七十年代和八十年代因个人和政治弱点而受到的严重破坏。为此。王室创造性的利用仪式和视觉象征主义作为政治宣传的手段。理查具有想象力、精明、专横。作为国王，他的其他特性不可取。他的成长和青少年经历孕育了一种不安全感，导致他过度自信、缺乏分寸、肆意妄为。他对朋友极其慷慨，但对他的敌人反复无常、神神秘秘、冷酷无情。一三九七至一三九八年 间， 他流放了沃里克伯 爵， 处死了阿伦德尔伯 爵， 谋害了格洛斯特伯 爵， 然后流放了德比伯爵和诺丁汉伯爵。他无情地挥舞着君主的权 柄， 他的最后两年被称为暴 虐， 这么评价是公正的。教皇被诱导发出威 胁， 要把任何企图损害我们的王权。我们的君主，或我们的自由，或恶意诽谤我们的人，逐出教会。理查与法国签订的条约得到了法方的承诺，如果需要，法国将援助他镇压自己的臣民。他于1399年5月第二次出征爱尔兰时，给德比伯爵亨利·柏林布鲁克提供了返回英格兰的机会。他攻入英格兰，恢复自己的地位，并收复他父亲的庄园。最近被理查没收的兰开斯特公爵领地，国王的处事方法背离了英国的法律和惯例，也超过了地位较高的大臣的容忍度。他于1399年9月29日被废除，结束了迄今为止最一贯的努力，让英格兰人解除战争的负担。废除理查二世是一个重大决定，尽管有一因三百二十七年的先例。但因三百九十九年的情况，在一个重要方面有所不同。自世新王理查一世去世以来，英格兰国王第一次在没有儿子和继承人的情况下被结束了统治。现在国家可能面临着有争议的王位继承问题。自一千二百一十六年以来的习俗，继承权被授予最年长男性子嗣，尽管这可能意味着一位儿童国王。但是，如果没有年长男性继位人了怎么办？当时还没有公认的继承规则。一因三百九十九年，根据血统，继承人应该在两个人之间选择：一位是七岁的马奇伯爵，他的祖母是爱德华三世的第二个儿子莱昂内尔的女儿；另一位是三十三岁的亨利·柏林布鲁克，他是爱德华国王的第三个儿子约翰的儿子。柏林布鲁克在得到被理查疏远的珀西家族的支持后，获得王冠，但是。在理查二世被罢免和监禁所造成的特殊情况下，无论是马奇还是柏林布鲁克，都没有更明显的王权继承正当性。无论柏林布鲁克如何歪曲、隐瞒和辩解，都无法掩盖这是一场政变。因此，如在十二世纪的情况一样，英格兰的政治中注入了一个王朝的不稳定因素，导致了国内动荡。并在接下来的一个世纪，招致了外国的阴谋和干预。与此同时，英格兰无法摆脱早先企图征服不列颠群岛凯尔特人的后果。在理查二世富有想象力的政策失败之后，需要一个更稳定的关系来确保王国的安全，因为王国显然没有足够的资源进行进一步的征服和殖民了。在实际做法中。英格兰的历任国王放弃了在苏格兰和爱尔兰大部分地区实现其霸权的所有想法。在15世纪，英格兰对苏格兰人处于防御状态，部分原因在于与法国的战争再次爆发，部分原因是在亨利四世统治时期和1450年之后英格兰的内部困难。1419年，苏格兰人甚至派出大量援军来援助法国人。苏格兰的詹姆斯一世曾短暂地被囚禁在英格兰，阻止了跨越国界的重大敌对行动。但此后，苏格兰人变得更加大胆，希望能够夺回罗克斯堡城堡和贝里克，并在1460至1461年实施了计划、突袭、海上冲突和海盗活动，以及无效的停战协议，共同造成了无休止的冷战状态。只有在百年战争结束后。以及英格兰的约克派政权执政之后，才能真正有目的地寻求与苏格兰的更稳定关系。双方在1475年签订了一份条约，并在1502年实现了永久和平。尽管法国仍心存疑虑，且英格兰偶尔在苏格兰采取战争行动，如格洛斯特公爵理查于1482年占领贝里克，但协议标志着两国之间的关系出现重大改变。虽然边境地区继续依靠抢劫而繁荣，互相骚扰已成了生存之道。英格兰对与爱尔兰关系达到平衡颇为不满，而盖尔人和英裔爱尔兰贵族倒很喜欢如此。理查二世对爱尔兰的大胆主权要求落空了，而且在中世纪再没有其他英格兰国王这么做过。国王对爱尔兰的统治，尽管得到了英格兰的大量资助，却始终非常脆弱。盖尔人享有独立和相对繁荣，而英裔爱尔兰人也珍惜自己的权利，并与盖尔人和睦相处。英格兰政府主要担心的是安全问题。只有在威尔士叛乱和15世纪50年代安全受到威胁时，才会让英格兰更多关注爱尔兰事务。其结果是，爱尔兰内部出现了政治分裂，脱离了英格兰。为了维持其在爱尔兰的统治表象。英格兰政府可以依赖的唯一权力来源是较大的英裔爱尔兰权贵。大多数英格兰人甚至不愿去爱尔兰。从都柏林进行统治不可能有效，而要发动征服战争又没有资源。15世纪，爱尔兰的真正统治者是奥蒙德伯爵和基尔戴尔伯爵等大贵族。即使政府想驱逐他们，也不可能做到。英格兰、爱尔兰的关系取得了一个平衡。但代价是英格兰放弃了对爱尔兰的有效控 制， 在威尔士完全征服遗留下来一些问 题， 特别是在十四世纪后期不稳定的经济环境 中， 在英格兰化的自治市镇明显存在怨恨情 绪， 这种情绪针对的是教会和国家的官 员， 这种怨恨反映在从欧 文· 格兰道尔于一千四百年领导的暴 动， 在这场不愉快的经历之后。大多数英格兰人对威尔士也怀着疑虑和恐惧，一位同时带人提醒道：“谨防威尔士，基督耶稣必须保佑我们，不让我们子孙后代哭泣，也不让我们哭泣。如果做不到，是因为我们不够警觉。多年以来，人们一直害怕那里的叛逆。当时的威尔士对英格兰的安全构成了威胁，而且迫在眉睫。威尔士不仅为英格兰的海外敌人提供了登陆地。”而且是一块被恶政和混乱所破坏的土地。亨利五世在镇压暴动之后，对威尔士人采取怀柔政策，软化了以往的强硬手段，并且命令威尔士边区的领主照顾他们的领地。但是后来，无论是王室还是边区领主都没有能力维持有力的统治，而且威尔士乡绅担负的责任也越来越少。然而，王室和边区领主都需要这些威尔士乡绅来治理威尔士，因为王室深陷内战。到了十五世纪，少数领主因收入下降和威尔士人的敌意，再也不愿意在他们的威尔士领地生活了。威尔士在因四百四十九年之前，劣质与日俱增，因此在那个世纪的大部分时间里，都出现了秩序问题。从亨利六世到亨利七世。连续几届英格兰政权都试图保持威尔士的和平，提高治理的质量，并控制当地乡绅，因为只有这样才能解除对边区和王国稳定的威胁。在15世纪上半叶，英格兰的宗旨是依靠王室官员和边区领主履行其职责，来加强现有的执法机制，最终采取了更激进和具建设性的解决方案，特别是爱德华四世。他在15世纪70年代把他的儿子威尔士亲王安置在勒德洛，拥有对威尔士公国、威尔士边区和英格兰边境各郡的监督权。这项大胆的分权举动，授予了未来的亲王在整个威尔士的责任。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。